0: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb el professor Joan Becat. Joan Becat, bon dia. Bon dia. Avui uh, continuem mirant cap a Europa i el Catalangate. Sí, la comissió d'enquestes del Parlament Europeu sobre l'ús del programa per espiar Pegasus continua les seues enquestes i audicions. Tres estats són investigats que l'han utilitzat en condicions il·legals per oposar eh, per espiar els periodistes, els advocats i els seus oposants polítics. Són Polonia, Hongria i Espanya que és l'estat que l'ha utilitzat més massivament contra l'independentisme català. És el que s'ha dit el catalanguet. Fa uns dies hi va haver un parell d'audicions d'experts o responsables espanyols que van deixar els membres de la comissió esturats, sulcul, com se diu vulgarment. El primer va ser un professor de la Universitat de València, Gregorio Martín, expert designat pel Partido Popular espanyol. Recordem que és el govern de Mariano Rajoy, del Partido Popular, precisament, que va comprar i utilitzar el primer el programa Pegasus Se troba doncs en primera línia El govern actual De Pedro Sánchez És també concernit EP Car el programa Espia El continua utilitzant fins ara Gregorio Martín Va afirmar Que l'informe del laboratori canadenc Citizen Lab Que va descobrir el fet Era una fal·làcia Un engany I per tant va negar la seva validesa i els seus continguts. Davant de les preguntes dels eurodiputats, eh, ell, per ell, diu que tot això és fet per desprestigiar algunes democràcies. La seva, Espanya, evidentment. Són declaracions al·lucinants, perquè fa uns mesos, compareixent davant dels diputats espanyols, la pròpia directora del CENI, el Centre Nacional d'Intel·ligència, els espies espanyols, va reconèixer ella que els seus serveis havien espiat amb Pegasus 16 persones, entre altres quatre presidents de la Generalitat. Doncs, és demostrat que Espanya té i utilitza Pegasus, que l'ha fet servir. Per tant, la intervenció negacionista del Sr. Martín era desmentida per les declaracions dels propis serveis secrets espanyols. És una eurodiputada polonesa, la farsa no s'acaba aquí, doncs d'un altre estat investigat que ha trobat l'explicació per l'explicació per ajudar el seu col·lega. Diu, tinc la sospita que el govern espanyol no ha utilitzat Pegasus. És a dir, que l'ha comprat amb milionades milionades d'euros i no la fa servir. Qui s'ho creu? I afegeix la senyora. Sorprenentment, el govern espanyol s'ha autoacusat. Per ell, doncs, Espanya s'acusa o admet delictes que no ha comès, com dirien a l'ensu de son plenguer. Masoquisme, autofregilació espanyola, qui s'ho creu? Una altra convocació era de la senyora Esperança Castellero, l'actual directora del centre d'investigació. Substitueix la que va reconèixer l'ús de Pegasus i que Pedro Sánchez va revocar l'estiu passat. Aquesta és més ferma, no diu res. Ella va ser encara més abrupta. Va declarar que no respondria a cap pregunta que només t'hi comptes a donar al Parlament espanyol que el Parlament europeu vagi a fer punyetes i les dades del seu servei són secretes. Circuler, hi ha a voir. Un altre convocat espanyol, director general de l'administració digital, a qui se demanava per què Espanya no contestava a les demandes d'informació de la comissió, va dir que s'acabaria per respondre suposi a les calandes gregues. Per tant, blackout total espanyol. Mentrestant, el Consell d'Europa, que va aprovar fa poc context que condemnava la subordinació de la justícia espanyola a la política i el no respecte dels drets dels acusats, doncs acaba d'afegir un nou informe crític: La fet, un grup d'estats contra la corrupció del mateix Consell d'Europa. Critica, l'informe, la manera la manca d'avenços d'Espanya per garantir la independència del nomenament dels jutges i el bloqueig de la renovació del Consell del Poder Judicial, que ja n'hem parlat, és el PP que no vol la reforma. Per tant, a sis mesos de prendre la presidència de torn de la Unió Europea, Pedro Sánchez se troba molt apretat, car té, doncs, unes quantes casseroles penjades al seu darrere. Intenta suprimir el delicte de sedició, ep, substituït per un altre que permetrà igualment de perseguir l'independentisme i les manifestacions de Catalunya, però per això l'any s'ha reunit molta gent a Barcelona el 6 de desembre, Dia de la Constitució Espanyola, contra la llei. Pedro Sánchez, doncs, intenta introduir una esmena a la llei per desbloquejar el Consell Judicial. Ho seguirem. Joan Bacat, dissabte passat, als arxius departamentals se va celebrar una diada sobre l'evolució de la vila de Perpinyà. Sí, Ràdio Arels en va parlar la setmana passada, amb l'interviu d'un dels organitzadors, l'historiador Aymat Catafau, que col·labora a Radio Arels, una diada d'estudis als arxius departamentals sobre eh, Perpinyà, una plaça forta totalment emmurallada, i com s'ha fet, que a l'inici del segle XX se va treure la seva cotilla eh, arrasant les fortificacions. Tot va ser interessant, però destacaria els exposats de dos universitaris de Bordeus i Aix Marseella, sobre el Perpinyà Murallat i la maqueta en relleu feta pel rei Louis XIV i Bobán quan completaven les defenses i el propi exposat d'Aimat Cataffau sobre l'edificació dels barris nous de Sant Martí, de Sant Jaume, de Sant Mateu i de Sant Jaume. Ep. Baris nous a l'edat mitjana, evidentment. Dues veritables urbanitzacions. Dès l'autisme abans de l'hora. Parcel·la per parcel·la i bloc de casa per bloc de casa. Molt, molt interessant. Se publicaran les actes. Valdrà la pena llegir-les. Sabeu que Perpinyà era emmurallada, envoltada de bastions. Més un ampli espai a fora sense casa ni pobles per no fer obstacle els tirs dels canons des de les muralles però se va fer tot això progressivament diverses muralles a l'edat mitjana fins que s'envolti la ciutat vella actual doncs de Sant Jaume a la punta de Sant Mateu i del Palau dels Eis de Mallorca fins a la bassa van ser reforçades a diverses èpoques durant l'ocupació francesa de Lluís XI, després el segle XVI per Carles V i finalment per Vauban. Abans que se faci la ciutadella era el castellet que controlava Perpinyà i la seva entrada. Lluís XI en va fer un fort incorporant la primera porta de la vila que encara us fixareu que se veu al mig, fent fortificar el al davant el que serà després el bastió que ocupava l'actual plaça de la Victòria. Els perpinyanesos van haver d'obrir a costat, dins la muralla, l'actual porta Nostra Senyora del Pont, que era, doncs, vigilada pel castell. Aimat Catafau, en un exposat clar, precís, ben il·lustrat, com el que sap fer ell, va mostrar com s'havien fet les urbanitzacions de Sant Joan, de Sant Jaume i de Sant Mateu, amb tres tipus d'organitzacions, els noms dels quals recorden la vida rural de les terres que s'estaven urbanitzant. A Sant Joan i altres baris se parla de masos, que eren, de fet, grups de cases al voltant d'un pati, d'una plaça o d'un petit carrer sense cellida a Sant Jaume i a Sant Mateu eren colomines o condamines, és a dir, grans espais de terrenys agrícols, cedits pel rei a finals del segle XIII per a promotors, podem dir aquest nom, que després ells cedien a trossos, aquests trossos eren els coronells, els que construïen realment les cases. El coronell era un grup de cases vorejades per carrers. Alguns noms d'aquests promotors fins i tot s'han conservat fins avui. Per exemple, dins el nom el punt d'en Vestit, que guarda el nom de Joan Vestit, que va fer una condamina a Sant Mateu a finals del segle XIII. O dins el nom la porta de Saut, que en francès diuen la porta de Sot. Eh que no té res a veure amb la guerra o amb un assalt, perquè assaut era el nom d'un propietari d'un coronel. Va, continuem i canviem de tema amb un dels temes preferits, un recopilatori del Josep Borell, són més borrallades. Sí, és increïble aquest senyor les borricades que fa. Josep Borell no para, fa borrallades sobre borrallades. És a dir, burricades a la seva manera, a la moda vorell. En feia ja quan era ministre d'Afers Exteriors del primer govern de Pedro Sánchez. Però era menys greu perquè només comprometia el seu govern i l'estat espanyol, que per altra banda no necessita ningú per fer disbarats. Però ara és diferent com que Pedro Sánchez ha reeixit a col·locar-lo a la Unió Europea i mentrestant se'n va desembarasar, perquè era molest, com a alt representant de la política exterior, les seues declaracions desencertades tenen més dressó i fan més mal. La última la va fer davant de l'Assemblea parlamentària Europa Llatinoamèrica, formada per diputats de tots els països d'Europa i de Sud-amèrica. En el seu discurs, Josep Borell va exposar que el món vivia, deia, una tempesta perfecta i que calia trobar nous camins, bla, 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 bla. Tot això no vol dir res, són banalitats que no porten enlloc i, per tant, són inofensives. Però sí que va, haver, va ofensar els parlamentaris sud-americans reunits a Brussel·les perquè... Va prendre l'exemple de la colonització d'Amèrica Latina, com a exemple dient: els, com els descobridors hem d'inventar un nou món. Prendre la colonització espanyola i portuguesa com a exemple de deíu a seguir ara, va evidentment xocar i ofendre alss elegits sud-americans. Perquè recordeu que aquesta colonització, la primera des d'Europa va ser particularment brutal. S'ha parlat d'etnocidi, va destruir civilitzacions i va fer desaparèixer, tant com va poder, tots els seus testimoniatges, els textos, les realitzacions, l'art. Van morir més de les tres quartes parts dels emerindis, dels indis d'Amèrica, i els que van quedar van ser en quasi esclavitud. Fa anys i anys que diversos països sud-americans demanen que Espanya, el rei o el govern, demanen perdó pels excessos de la colonització d'Amèrica. És el mínim que es podria fer. Espanya no ho ha fet mai. I, a més, la seva festa nacional més gran és la glorificació de la colonització. Al contrari, és la festa del dia de la Hispanitat, el 12 d'octubre, dia de la descoberta d'Amèrica per Cristòfol Colom. Els espanyols, de dret com d'esquera, en són tan impregnats de la glòria de la colonització com el propi Borrell. Però la seva declaració a la glorificació del colonialisme és també del racisme subjacent que difon. Això davant de la gent que n'ha patit. Tota una delicadesa del senyor Morell, una autèntica borrellada. Contrasta amb les declaracions, per exemple, dels presidents francesos Nicolas Sarkozy a Dakar o Emmanuel Macron a Alger, on s'excusaven pels excessos de la colonització francesa o la del papa, que s'ha excusat per l'acció de l'Església Catòlica a Amèrica, Espanya... Ni parlar-ne. Res d'això per Josep Borell. Per ell és el nou camí a seguir. No sé per a vosaltres, però a jo aquest senyor no em representa. Ara bé, tot i fent burricades, no perda el nord. No us ho creieu? El diari anglès, el Times, no us revela que a més del seu salari de 20.000 euros al mes... Ep, 20.000 euros al mes és bastant més que el que cobra un primer ministre francès. Doncs Borrell, a més, cobra una pensió, una retreta d'un fons del Parlament Europeu. De matemàtiques en sap. Dos més dos fan quatre. Gràcies, John Becat. Adéu. Bon dia a, a tots i a tots. Comentaris d'actualitat Anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió, amb el professor Joan Becat.